1: Bueno, y esta semana en Amigos TIC hablaremos de cómo estamos viviendo esta cuarentena. Lo hemos llamado TIC contra coronavirus. Veremos las experiencias que están haciendo distintas iniciativas en toda Colombia para afrontar, vía tecnologías de la información, esta dura experiencia, este desafiante reto que tenemos todos los colombianos. Esta semana en Amigos TIC.
0: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
2: Hola,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén oyendo y probablemente hasta viendo porque estamos haciendo un experimento hoy a través de una de las plataformas que ha salido eh, muy mencionada, muy utilizada en estos tiempos, como lo es Zoom. Entonces vamos a ver cómo nos va en este experimento. Como todas las semanas, me acompañan eh, muy aquí a mi lado, eh, arroba Burn. tenemos a Jole Restrepo desde Cajicá y a Santiago Pinzón G desde Bogotá. Jóvenes, ¿cómo van? Contento de verlos a todos, y como siempre, Mauricio, ni siquiera para reuniones virtuales llega a tiempo. Así es, haciendo la misma de siempre, hiper real, como dice Jole Restrepo. Jole, ¿cómo vas? Muy bien,
0: <risa> Jole, más calladito y qué bien estoy viendo. ¿Cómo muy bien,
2: muy bien, así <risa> bien. en la casa, en la casa, siendo de papá, emprendedor, lavaplatos, cocinero.
1: Así es. Eso hace parte de los nuevos roles de d
2: Pues bien, acá. Hace tanto
1: que no te veía. ¿Cómo vas?
0: Pues bien, acá disfrutando <risa> de, del clima de socorro, trabajando mucho como todos. Eh, lo que conversamos, pues quiero, bueno, creo que es conversación en, entre, todos, entre todas las personas. Nadie está descansando, todos estamos trabajando muchísimo más, y pues, pero de una forma diferente. Y creo que nos rinde más, somos más productivos y nos disfrutamos más el trabajar así. Entonces, bienvenido al teletrabajo.
1: Bueno, muy bien. Pues bueno, pues en esta que es una sesión atípica de amigos tic, pues creo que igual debemos eh, abordar un tema típico de esta de este momento, eh, como lo es cómo estamos. Uy, 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 la tos. Cómo estamos afrontando, ite, 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 ite. a pesar de la juventud, fíjense, eh, cómo estamos afrontando eh, estas semanas de cuarentena y ahí donde hemos tenido que abordar diferentes temas, como teletrabajo, eh, como la educación en casa. Somos, como decía Jole, eh, padres y a la vez teletrabajadores, es decir, muchos desafíos totalmente nuevos para nuestras generaciones. Incluso para la de Mauricio, que no nos acompaña. Ah,
0: mira, ahí está entrando. Le, ah, bueno. Vamos bueno. dejémoslo sí, entrar.
1: Okay, Mauricio. Qué diablos. Que irrumpa. Que rompa, como siempre. A ver. Uh -huh. Y se ha y Apareció una foto. ¿Sí? foto, ni siquiera es real. Sí. Y este, es un bot. Debe ser Damaris que <ríe> está met, metiendo ahí la foto, alguna de las hijas.
0: Para <risa> que creamos que lo, sí Lo
1: bueno es que hoy ya no
3: tiene disculpa Ni del Uber, ni del taxi Ni del Transmilenio, ni del Ascensor O sea, ¿cuál va a ser la disculpa hoy?
0: Vamos a ver Mauricio, Señor. Mauricio,
3: bienvenido Hola profesor Víctor <risa> Es muy verlo a usted en alguna transmisión
1: <risa> Muy bien, Mauricio. Tiene cara de
0: sueño.
1: Estábamos pasando <risas> revista, contándonos cómo estamos en este momento que estamos viviendo. Muy rapidito, Mauricio. Pero está hablando como si estuviéramos transmitiendo en vivo, me, me, me preocupa estamos, estamos, sí, estamos grabando. Estamos
3: grabando. Estamos grabando. con cuidado Bienvenido. las palabras que va a
4: decir. Oigan, la maldad de ustedes no tiene límite, ni siquiera
1: en, en una pandemia ustedes dejan el matoneo, es increíble. Bueno, aquí está quedando evidente quién es el Los que hace
3: Queremos ser testigos o por lo menos saber cuál fue la disculpa para llegar tarde hoy.
1: Eh, tenía una videoconferencia antes, se
4: me extendió, lo bueno es que ya no tengo la de las 9 de la mañana hoy hicimos, hoy tuvimos vacaciones y se ríe, ¿no? no sí. puede ser que sean tan
1: infantiles ustedes, por Dios ahora no
0: vamos a poder grabar porque nos llamó infantil
1: y, y nos va a mandar ahora sí, nos va a mandar por Whatsapp un pantallazo del mapa voy de la cocina al estudio en un minuto y medio estoy allá sí.
3: nos va a mandar el güey diciendo que hay trancón en el gol
1: sí.
4: Sí. pero es que quitarse las motas de las cobijas no es algo tan fácil pregúntenle a Didi eso y verán que yo por eso
0: me las traje mira. En,
4: en mi caso toma cinco minutos en el caso de Didi quitarse las motas de las cobijas puede ser una mañana entera
1: así que entiendan que eso no es tan fácil por
0: eso me despierto más temprano por mi compromiso con ustedes y puedo estar a tiempo
1: bueno, señores, me toca ser el Hernán Peláez de esta transmisión. Vamos a poner orden. Vamos a hablar vamos a hablar de TIC contra coronavirus. Arranquemos por ahí. ¿Les parece un poco que hablemos de esas iniciativas que nos ha mostrado la industria, que nuevas startups están haciendo para, pues justamente, para abordar esta situación tan compleja eh, ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué iniciativas les han llamado la atención en cuanto a uso de las tecnologías eh, para afrontar justamente esta situación? ¿Santiago quiere comenzar? Bueno, no, pues, yo creo que eh, yo ya llevo 22
3: días de aislamiento preventivo obligatorio y uno la verdad ha visto que cada día hay más información en muchos frentes. Eh, ve uno iniciativas como las que hemos también, eh, gracias a Joel, acompañado en lo que puede ser eh, co-creación o ayudar a construir alternativas en temas respiradores. Hemos visto iniciativas, eh, por ejemplo, muy básicas en WhatsApp de cómo ayudar a conectar personas que están solas y de esa manera eh, ayudarles a la compra del mercado o acompañarlas físicamente, eh, virtualmente. Hemos visto también lo que es los medios de comunicación replanteando su capacidad de producción y emitir noticias y cubrir las noticias. Los empresarios... Eh, no sé, hay una infinidad de ejemplos que, que uno sí ve que la agenda eh, digital, esa discusión de transformación digital, eh, inclusive creo que ustedes vieron el meme, eh, el, el COVID-19 generó muchas cosas que antes estábamos de alguna manera discutiendo y tratando de, de llevar a la práctica, pero era que se puede hacer muchas capacidades digitales y productos y servicios. Eh, efectivamente por, por el internet y por, los, por las TIC. Entonces, TIC contra coronavirus se ha reflejado en capacidades de todas las edades, no importa la región, no importa la edad, es incluyente, Mauricio puede participar, entonces no hay problema, Víctor también, todas las edades han estado involucradas, eh, pero sí ve uno de manera concreta que la gente eh, menos mal tiene internet, menos mal tiene las TIC. Eh, el gobierno, eh, los mismos trámites, el tema de evitar las filas. O sea, eso está pasando y lo impresiona. Yo creo que sería muy difícil decir un solo ejemplo, porque creo que a ustedes les ha pasado y es que eh, la gente sí ha reaccionado positivamente a, a ser eh, consciente de los beneficios y el
1: uso de las Muy bien, Santiago, perfecto. Eh, Jole, usted estuvo con una iniciativa también muy interesante, lo del Cartón Challenge cuéntenos un poquito sobre eso, que porque también de alguna manera es una iniciativa que pudo haber vinculado TICS, pero también esos elementos que a veces tenemos en casa y que pueden eh, ayudarnos a justamente a ser creativos, a reinventarnos también en familia.
2: Eh, sí, Víctor. Digamos que hay, hay, una, hay, hay una preocupación grande, primero como papá. Tengo una niña de cinco años y una de dos aquí conmigo y, y claro, eh, toma uno la, la responsabilidad 100% de, de la educación de, de ellas y eh, antes era un poco más compartidos o sea uno también cuenta que como el montón de manos que uno tenía a, alrededor y, y entonces la, la pregunta es, bueno, ¿y cómo, cómo hago unas acciones de educación que sean, que sean divertidas? Que, eh, además, hay un tema muy, muy interesante y es que por mucho tiempo le dijimos a los niños, alejes de las pantallas, y hoy le estamos diciendo de forma masiva a los niños, vaya a las pantallas a aprender. Eh, y, y, y entonces, ¿cómo hacemos que, que empe empecemos a desarrollar actividades que, que alejen y tengan, que sean creativas, pero que alejen a los chicos por, algunos, por algún momento de las, de las pantallas? entonces decimos el cartón Challenge, es una traducción del Cardboard Challenge, de un evento eh, global. Y en el Instagram, eh, pues me, me atreví como como a empezar a generar mucho contenido en arroba en Instagram mostrando como formas en las que podemos eh, trabajar con los chicos eh, por ejemplo con mi hija estoy haciendo una linternita estamos desbaratando los juguetes viejos para ver qué hay adentro eh, el jueves vamos a tener eh, una, una actividad con una persona muy, muy buena, un profesor de los Andes, que tiene algo que se llama ingeniería de papel. Y es básicamente un tema como, como origami, pero, pero llevándolo a otro nivel. Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. Y ahorita les cuento otro proyecto, pero para dejar hablar a, a mis compañeros, ya que en Santiago no me está haciendo caras.
1: <risa> no, perfecto, Holly No, súper, súper interesante lo que, lo que ha liderado Jole, eh, con MAFE, con Hipercubus, en, en, alrededor de esta iniciativa. Eh, muy, muy interesante. Aquí también eh, los grandes genios también eh, participaron en el Cartón Challenge, que no es el de hacer graduaciones Express con diplomas, ¿no? No es, no es de eso el, el Cartón Challenge. Eh, Denise, cuéntanos lo que ha sido también la participación. Bueno, ustedes también participaron en eso, pero además la iniciativa de Grandes Genios You.
0: Sí, creo que eh, hablando un poco de lo del Cartón Challenge es un ejemplo de cómo nos vamos uniendo para entre todos sobrellevar eh, eh, pues, lo que estamos viviendo en, en nuestras casas, mm, buscar alternativas y buscar opciones en las que, creativas en las que todos podamos unirnos. Eh, y si sí, participamos en el Cartón Challenge, hicimos un fútbol, nos mm -hmm. quedó divino. Eh, en el caso de Grandesenios U, pues. Ha sido este, este como momento de, de la historia. De sido. unos
3: leopardos, ahí. Y veo los de Millonarios bien azulitos. No sé qué para,
0: Mauricio. O sea, para muchas personas. Ah, miren, nuestro peor. futbolín de cartón. ¿Qué tal? ¿No somos muy pro?
1: Con jugadores del Bucaramanga <risa> Muy, muy pro. Eso es lo más importante. No, Mauricio no le, <risa> le gana las DIC. Sí.
0: Hasta sí. público tenemos.
2: Bien. Falta, fal, falta el marcador, que seguramente era 10-0. Media y... hora.
1: pierde sí. millonarios. Es
0: que Mauricio, no te estamos escuchando.
4: Me tienes el micrófono, cuánta mandar.
0: Eh, bueno, estoy? entonces. ¿No me oyen?
4: ¿Algo ahora quiero? sí te escuchamos. Llevo media hora bueno, hablando sí, y no eres. me dejan, me, me tienen separado. Pensura.
0: Tengo que hacer tres preguntas.
4: Censura. Uh -huh. <risa> bueno, de
0: entonces, eh, no, pues como les comentaba, creo que en este momento de la historia ha sido ese push para los que vivimos en el digital y para los que no. Eh, y para nosotros ha sido una experiencia muy chévere porque hemos, además, en, en ese ejercicio de unir esfuerzos. Ya tenemos profesores de Nueva York, tenemos profesores de otros países, de Venezuela, de España se han unido algunos. Tenemos estudiantes de varios países de Iberoamérica y decimos, qué bonito que podamos sumar en este momento, qué bonito que podamos levantar la mano y decir, estamos acá, cuentan con nosotros. Y creo que eso es parte de la mayor lección que tenemos que aprender todos y es que de esta no salimos solos. Así como entre todos nos tenemos que cuidar, entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y pues este ha sido nuestro granito de arena en este momento.
1: Bueno, muy bien, Denise. Bueno, y, y valga hacerle el reconocimiento justamente a Mauricio que de verdad, eh, a pesar de su, de su edad, de, de sus estados uh, oníricos, ha estado generando contenidos... Eh, muy interesantes, participando en los que hace Mauricio a Motu propio, en los que hace Impacto TIC, en las invitaciones que le han hecho, entonces Mauricio gracias por volver en sí y cuéntenos un poco lo que ha sido esa experiencia con matoneo, pero gracias profesor Víctor
4: eh, bueno, sí, en Impacto TIC estamos haciendo justamente un especial TIC versus COVID-19 eh, y quisiera separar eh, o, o verlo desde dos perspectivas, uno y, y ustedes ya lo dijeron, uno las, la tecnología, la innovación y la ciencia como aliadas para que el planeta siga respirando. Eh, no en la naturaleza que está respirando más que nunca en, este, en estos últimos siglos, sino eh, que la economía, que la educación, que la salud, que todos los campos eh, sigan desarrollándose. Entonces... Eh, en, otras, en, otro, eh, en otra etapa de la historia, una cuarentena significaría que no hay trabajo de, de millones de personas. Hoy millones de personas sí están pudiendo trabajar, otras por sus labores no lo pueden hacer, pero el teletrabajo se ha disparado, la educación virtual a las buenas o a las malas ha dado un salto, eh, y así el entretenimiento, las reuniones familiares por videoconferencia, esta, esta conversación que estamos teniendo, eh, muchas personas las están teniendo por primera vez en su vida. Eh, así que es sorprendente y uno podría decir que los que llevábamos y ustedes eh, y todos los amigos que sí estamos en ese grupo, los que llevábamos 8, 10, 12 años diciendo viene una disrupción digital, prepárense, viene eh, una oleada digital y tienen que estar listos. Tal vez lo que eh, estábamos en lo cierto, pero no estábamos tan claros en saber que era una disrupción biológica la que iba a acelerar todo lo que lo que estamos viendo, así que creo que es positivo. Y por el otro lado está en la tecnología, la innovación y la ciencia como eh, los los grandes aliados para que para que el mundo pueda eh, sobrevivir a esta pandemia o de alguna manera para que se encuentren rápido soluciones. Y ahí en Impacto TIC pues hemos desarrollado muchos contenidos, pero me gustaría destacar algo y es que la comunidad científica de Colombia eh, está logrando avances, está haciendo cosas eh, y hay una cantidad de, de iniciativas así como por el lado de tecnología y, 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 y emprendimiento, Impulsa eh, y Apps.co están, están promoviendo iniciativas, startups, desarrollos que, que ayuden en esta situación del lado de la ciencia también se están haciendo cosas entonces ayer justamente por ejemplo, la Universidad de Antioquia logró aislar el virus y es, y es un logro científico importante porque tienen el virus aislado en un tubo de ensayo. Eso significa que se puede estudiar, se puede profundizar, se puede conocer mejor y a partir de eso se pueden eh, avanzar, según lo que dicen en la Universidad de Antioquia, medicamentos que puedan ayudar. Es decir, no solo lo que está pasando en Corea, en Alemania, en China, sino también hacer pruebas aquí, con el virus. Eh, cosas más simples como que el, el, el Hospital Universitario de la Universidad Nacional está haciendo gel antibacterial eh, garantizado. Obviamente hay muchos geles en el mercado que no, 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 a, no aíslan o no combaten los virus. Eh, las universidades eh, son un gran apoyo ahora para el Instituto Nacional de Salud para hacer pruebas de COVID-19. Cuando arrancó esto era solo el laboratorio del instituto, ya hay muchas universidades que se están uniendo y ya Colombia en este momento está empezando a estar casi lista para ser uno de los países de la región, por lo menos, con más pruebas. Eh, y, están, eh, y aparte de eso, hay convocatorias también. Así como hay convocatorias de ImpulsaApps.co de, de startups y de emprendimiento, hay convocatorias para eh, proyectos de salud pública, de diagnóstico rápido, de prevención y tratamiento de equipos y dispositivos médicos y ahí sumaría algo que une los dos mundos y es eh, el de los makers tuvimos un hangout en el que estuvo un personaje muy conocido de ustedes eh, Jorge Restrepo eh, con makers y lo llamamos makers al, makers al rescate y, y mostramos cómo la comunidad de makers solo, solo en un campo que es el de impresión 3D está haciendo grandes cosas se está organizando están ayudando, parecen en una... Voy a hacer un paréntesis, en la Mauricio si no quiere que Santiago hable, es lo único que voy a decir. Hangout. <risas> eh, y sí, es la venganza, es la venganza, no, pero solo estaba terminando con eso y, y en Impresión 3D, claro, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas, pero se están organizando y, y, y en el momento en que haya una necesidad de algunos implementos,
1: eh, pues ahí están. ¿Listo? ¿Don Santiago? <risa> Se quería hacer un aporte ahí.
2: No, no, no dejan. Yo, estaba, yo solamente quería ir.
0: No, Lo hacemos a propósito, para que puedas tener tu canal libre sin sonidos
1: externos. <risa> llama, Te, ¿te quedamos y vamos libre. a rehabilitarte, Mauricio.
3: <risa> no, no, aquí, aquí vamos todos adaptándonos, aprendiendo. Creo que Mauricio nos está dando la posibilidad de adaptarnos y aprender sobre cómo podemos compartir este transmisión. Eh, yo solamente quería complementar algo que Jorge dijo al principio y es el tema de los niños en la casa. Yo he visto los colegios eh, de manera muy, muy eficiente y la verdad muy, eh, no sé, veloces en, en adaptar sus capacidades de contenidos, de hacer clases a distancia, eh, porque es un reto también para un sector que, que le llegue la tecnología y de manera práctica lo materialice. Eh, eh, con la asignación de tareas, con hacer las clases, con que los profesores entiendan, como decía Mauricio, de pararse al frente de una pantalla y a dar una clase e interactuar y dar la palabra y contestar. todos son unos retos culturales enormes. Verlo uno en la casa, eh, pues que le está pasando más o menos son nueve millones de, de niños en, en los hogares, pues es, es fascinante. Y Denis, que tiene una experiencia bastante desarrollada, sabe lo que puede ser eh, una cosa, una cultura digital y otra es cambiar de un estilo tradicional, a tratar de ser digital y en el camino ser capaces de mantener el ritmo en que los niños por cultura, por estrés, por las mismas noticias, por, por el confinamiento, pues son unos retos permanentes que ajustarse es bastante difícil. Eh, hacerle seguimiento a las clases es bastante delicado en términos de, de, de los estándares que se pueden tener. Eso yo creo que es muy valioso en cómo la gente ha asimilado, y Mauricio lo decía muy claramente, Entender que lo digital, nada va a ser igual, o sea, gracias a lo que está ocurriendo, es el, hay que ver el lado positivo, nada va a ser igual, nuestra interacción va a ser distinta, los modelos de negocio van a ser diferentes, las salidas después van a ser muy distintas, Dios nos ayude, pero pues en el momento que volvamos a, a nuestra interacción como sociedad, lo digital ya quedó en la agenda marcada para cualquier eh, sector, eh, sin lugar a dudas, esto está generando un cambio radical.
0: Y yo voy a acotarle, a, a agregarle a eso que, que dice um, Santiago, es que si bien muchas instituciones están haciendo una labor fabulosa, eh, precisamente como esto nos cayó como balde de agua fría, hay muchas a las que también pues, les está costando un poco más. Lo vemos todos los días. Eh, uh -huh. Ahí entre todos hemos levantado la mano. También hemos, si usted necesita ayuda, por favor, pídala. Ahí estamos, lo podemos apoyar. Porque... Tristemente, algunos han pensado que virtualizar las clases es mandar un correo, virtualizar sí. las clases es te mando una lista de instrucciones y aquí van. Y no PDF. ha habido ese, sí, un PDF, y no ha habido ese acompañamiento que, que a veces es tan necesario, sobre todo cuando uno se está adaptando a estos procesos, ¿no? Y que además hay una cantidad de alternativas que los pueden ayudar. Em, otra de las cosas que estamos haciendo en, en Grandes Genios es... Em, transformación y estamos haciendo algunas entrevistas con algunas personas, también tuvimos a Jole y también tuvimos a um, um, Ana María de, de Un Cuarto Tech um, para, um, pues para hablar un poco sobre el movimiento Maker y sobre educación ¿no? y cómo distintos actores se están sumando para que los procesos educativos sean mucho más cercanos a los que necesitamos que sean en este momento. Y, y hay alternativas fabulosas y la invitación como siempre es no es fácil no desesperarse sí. es muy sencillo desesperarse, es muy sencillo perder la paciencia, es normal que nos pase, si le pasa no se sienta el peor padre del mundo eh, la idea es que el resto de la convivencia sea mucho más tranquila y apóyese y busque ayuda eso creo que es súper importante en este proceso de educación
1: de acuerdo, sí muy, muy cierto eso que Menciona Denise, hemos visto, pues es que este finalmente ha sido el después de el, todos los experimentos con ratas. Este es el experimento en el que se pasó a seres humanos el más grande de todos, el experimento con 7 mil millones de.
2: no purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: De individuos en, en, en confinarlos en sus casas y ver cómo reaccionamos a, a toda esta situación, incluyendo el experimento, incluye todos los que no se pueden eh, confinar. Mauricio.
0: Pues, bueno, yo... <laughs> Todos estamos silenciados mientras habla el otro. No es nada personal.
4: Algo que quiero presentar como contraste, claro, nosotros somos amigos TIC, somos fanáticos, somos apasionados, pero también quiero decir que somos privilegiados. Estoy seguro de que en sus casas ustedes tienen una conexión de banda ancha, eh, y no solo privilegiados en TIG, en muchas cosas somos, de, tenemos que ser muy agradecidos. Algo que también tenemos que ver es que esta disrupción digital les cayó a muchos eh, de sorpresa por factores culturales y otros por limitaciones económicas o incluso eh, de conectividad. Entonces, quiero tocar varios temas. En, eh, hace, en, en la primera semana del, ya de la, de la cuarentena del aislamiento obligatorio, empecé a encontrar un hashtag como tendencia que era la UD, la universidad distrital, no se virtualiza. Y lo primero que yo dije y lo tuité fue, un momento, no pueden decir que no, por lo menos inténtenlo. Claro, yo ya me había informado y, ahí, y además mi hija estudia en la Universidad Distrital, la, la, la chiquita, y eh, hay muchos jóvenes que son de estrato 1, 2 y 3 que no tienen computador, que sí tienen un teléfono, pero un teléfono muy básico que no va a servirles para de verdad presentar exámenes, eh, tener clases virtuales, pero además los profesores del, del, de la universidad no estaban preparados para dar una clase virtual, entonces lo vi aquí en mi casa eh, les mandaban unos PDFs y eso que ya ya estaban eh, terminando. Eh, entonces, claro, uno desde afuera a veces dice no, cambien la mentalidad y prueben. Y, y me reafirmé y les y de hecho tomaron correctivos y entonces eh, hicieron unas peticiones concretas y ya cambiaron la idea de la universidad. No se virtualiza por hay que hacerlo bien. En los estudiantes de la UIS también dijeron y tuvieron un hashtag algo así como o todos o ninguno para decir Muchos estudiantes no pueden hacerlo. Así que esto no ha sido fácil, eh, pero es obligatorio. Es decir, con todas las dificultades, la Universidad de Medellín eh, prestó computadores para más o menos 500 estudiantes, un número gigantesco. Así que,
0: Perdona que te interrumpa, porque justamente iba a eso. Eh, si bien no es fácil claro, para todos, claro. de hecho, para algunas personas es casi imposible, toca ser propositivos claro, y toca claro. buscar soluciones y buscar alternativas, y es ahí una vez más donde retomamos la invitación, levante la mano, puede que usted no tenga la forma de hacerlo, pero por ejemplo, en una entrevista que, que tuvimos con, con el vicerrector académico de la EAN, él decía, hay universidades que nos están llamando y les estamos explicando uh -huh. cómo estamos haciendo para que puedan hacerlo, puedan aplicarlo, eh, por eso no estamos solos y, ¿no? en todo esto.
4: Y, y, y a eso voy, a que... La, la idea es ser propositivos y no lo hagan. No, no es no lo hagan, es cómo lo podemos hacer mejor. Y en el mundo digital hemos aprendido que equivocarse está bien y es aprendizaje. Si después de dos meses eh, se mide, se analiza y el semestre está siendo un fiasco porque ni los profesores pudieron, ni los estudiantes suspéndanlo, hagan algo, pero lo intentaron y de ahí aprendieron y seguro que después lo pueden hacer con calma, en otras circunstancias, mucho mejor. Pero también hay limitaciones. La conectividad. Hoy vamos a tener en la tarde un hangout de Impacto TIC sobre conectividad rural y todavía hay 15 millones de colombianos no conectados. ¿Cómo están viviendo esos 15 millones de, de, de desconectados en zonas remotas esta pandemia? Nosotros tenemos internet y seguimos viviendo, respirando, pero además conectados al mundo. Ellos están solo con los medios de comunicación tradicionales eh, y no, pueden, no podemos o no pueden aprovechar todo lo que aconsejamos de educación, de cursos, de entretenimiento. Entonces hay límites. Y el mayor límite, solo para cerrar, el cultural, que siempre hemos hablado, ¿cómo es posible que hoy Colombia no esté sesionando en su Congreso? Su Congreso no está trabajando oficialmente porque las sesiones virtuales no valen. Lo he discutido eh, con el senador Robledo, con Gustavo bolívar con el senador Wilson Arias, y el único que quiso responder algo fue Wilson Arias y dijo, es que la seguridad informática no es suficiente, miren lo que pasó con Zoom, bueno, listo, igual que con los estudiantes, no es no lo hagamos, es bueno, asegurémonos, miremos si no es Zoom, hay otras plataformas, pero no, el mensaje de ciertos congresistas, por ejemplo, Robledo, es, es, que, es, un, es que eso no es una reunión, es que eso no tiene la calidad que necesita el debate. Entonces lo cultural es el primer freno, el principal freno, la conectividad, claro, también lo económico, las limitaciones, el desconocimiento tecnológico, pero la mentalidad y lo cultural son lo que más puede estar eh, impidiendo que, que se aproveche todo lo que podemos tener para hacer las cosas bien. Un país sin Congreso de la República eh, pues no, no, no debería existir, pues sino es mucho más grave de lo que hoy estamos viendo.
0: Hay un tema importante y no lo hemos tocado hasta el momento y es ahí donde creo que Santiago nos puede guiar y es las empresas. ¿Qué uh -huh. está pasando desde las empresas, desde el emprendimiento? Eh, ¿Cómo lo ves desde, desde tu punto de vista? Porque nosotros estamos muy, como muy enfocados en educación, muy enfocados en comunicación, muy enfocados en lo que está pasando, pero nos está faltando esa visión. ¿no?
1: Y creo que, perdón, Denise y Santiago, eso nos da pie para que... Eh, vayamos cerrando con un tema de, de si es un falso dilema o no, salud versus economía, si es compatible, si el uno le ayuda al otro. ¿Cómo vemos eso, Santiago?
3: Bueno, varias cosas. Una iniciativa que parece importante mencionar es Unidos Somos Más País. Es una iniciativa que nació de la, Andy, de la Fundación Andy ya hace tres semanas. Eso tiene, y lo he compartido también en redes, eh, la combinación de, de los respiradores, del bono solidario, del tema también de ayudar a, a, a atender en, en territorio muchas de las necesidades del sector salud. Eso gracias a, a, a la tecnología también ha permitido, y, y me tomo lo, lo que está diciendo Mauricio y es muy cierto, a mucha gente no le ha llegado eh, mucha información por el tema de no estar con conectividad. Por eso tan importante el tema de la implementación de la ley TIC. Ahora, llevar a la práctica cómo era de valioso que el país se desatrasara y conectar a todos los colombianos solamente para información y tener acceso a lo que está decidiendo el gobierno es fundamental. Pero detrás de esto conectamos al tema de empresas, al tema de emprendimiento, al tema de, de buenas causas, pues es muy valioso. el de Unidos somos más país, eh, ya ha recogido unos recursos muy importantes eh, que están siendo materializados en ese tipo de acciones y es gracias a las tecnologías que estamos llegándole a las personas. Ahora, yo no creo que exista el dilema, sino es la realidad de, de lo que también el presidente ha mencionado y lo hemos visto con otros países, cuál es el aislamiento inteligente, cómo manejar esa combinación de tener la capacidad de la economía de seguir andando, adaptándose, inclusive replanteando la capacidad de producción de muchas compañías para ayudar al sector salud, de producir materiales, de producir eh, productos, valga la redundancia perdón, que a... que voy,
0: ahora voy a interrumpir a Santiago me parece súper importante lo que estás explicando, porque no todo el mundo entiende el concepto de aislamiento inteligente uh. o sea y es valiosísimo que la gente entienda lo que eso realmente significa y lo que implica para todos nosotros, ¿no? así que muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa.
3: Ok, no pues es que para efectos prácticos esto nadie estaba preparado, ningún gobierno, ningún presidente, ningún alcalde ningún gobernador podría contemplar lo que tenía que manejar en circunstancias como estas. Entonces estamos aprendiendo un poco con beneficio de los otros países que les llegó primero y sobre eso entendiendo lo que ha ocurrido con China, lo que ha ocurrido con Corea u otros que han sido ejemplos con sus culturas, con su capacidad normativa, con su disciplina de sociedad, con sus eh, realidades en términos de salud. Y el aislamiento inteligente que pasamos del aislamiento preventivo obligatorio y todo lo que fue el simulacro en Bogotá y otras ciudades a entender que no debería existir un dilema, sino cómo nos adaptamos y si tenemos la receta colombiana. La versión de Colombia en capacidad de poner testeo en lo que hablaba Mauricio muy claramente, por ejemplo, Universidad Rosario siendo la primera y tuvimos al rector Alejandro Chain, también en Amigos Chica hace poco, ayudando a los proyectos de vida, como nos decía él, pero también a construir país. Y eso es lo que hace una universidad en este momento, o la EAN, o la Javeriana, o la, la de Antioquia, y es poner su capacidad de ayudar a la economía que funcione para que se generen ese tipo de productos y servicios, pero al mismo tiempo tener claro lo que es proteger la salud y la vida de los colombianos. Entonces, el alimento inteligente es claramente proteger a los mayores de 70 años, a los niños en sus casas, porque es que el tema de contagio con los niños no es que esté exento, es también una población que es vulnerable y que puede ser... Eh, tristemente afectada eh, el otro es el tema de las fronteras entonces Colombia ha sido muy seria pero en el otro escenario es lo que puede ser el impacto social del desempleo el impacto social que es economías que si se aíslan por mucho tiempo se cierra el aparato productivo y eso es una pandemia que en cuestión de dos o tres meses es mucho más complicada de manejar porque el tema social detrás de eso es mucho más fuerte cuando tenemos una economía en Colombia que es entre 50 y 60% de informalidad. Entonces, el día a día de esas personas que no tienen esa capacidad de acceso a crédito, de caja, de liquidez, de todo lo que Joel también conoce muy bien cuando es un emprendedor, pues va a ser muy difícil. Por eso hay que combinar elementos y ser soportado en evidencia. Yo he visto que el presidente Duque en eso ha sido ejemplo en tener fundamento técnico y científico para tomar las decisiones, no tiene una agenda política, no es un tema protagonista, es un tema de cómo protege y cuida a los colombianos, pero al mismo tiempo la economía tiene que ser capaz de ayudar al sector salud y de ayudar a que la misma capacidad de ingresos se mantenga, porque las personas con hambre, las personas sin empleo, pues ese es un escenario aún peor como cóctel de un país en pandemia. Entonces estamos pasando a que la economía sea capaz de ayudarse como economía y que sea una sociedad capaz de aprovechar la economía para ayudarse y un gobierno, que es lo que yo comparto plenamente, ayudándonos a tomar decisiones que con fundamento técnico y científico nos lleve a estar en el mejor de los escenarios posibles. El virus nos controla a nosotros, nosotros no controlamos el virus. Entonces, en la medida que vamos teniendo información y capacidad de fundamento para tomar las decisiones, es que hacemos el aislamiento inteligente. El no inteligente es tomar decisiones que se eh, lleven a las circunstancias por presión social o por redes sociales o porque compartimos algún documento y sobre eso se genera un debate, pero no hay un fundamento que lo lleve como país a ese tipo de decisiones. Entonces, sí, no es un concurso de popularidad. No es un concurso de popularidad, es un tema de nación, de una nación unida, como le está pasando al resto del mundo. Siendo su respuesta, la colombiana, la que mejor considere con las capacidades que tiene nuestra sociedad y con la capacidad de trabajar en equipo. Por eso es que los empresarios son tan importantes en este sentido para efectos de poder ayudar a que esas circunstancias de dos o tres meses más adelante nos permitan tener una economía que salga adelante, porque los retos económicos van a ser enormes cuando hablamos de dos dígitos de desempleo, cuando hablamos de unos términos de territorios que no tienen esa capacidad de salud, y que por eso replantear también la capacidad de laboratorio productivo es tan valioso. Sí. Eh, a nivel de tecnologías, pues lo estamos viendo, porque las mismas compañías eh, no han parado en la medida de las capacidades que tienen, y sobre eso uno ve que los empresarios se están adaptando. Muchos habían avanzado en algunas cosas, otros no, y lo valioso a ver acá, es en este sentido, desde donde lo vemos, es que compañías, por ejemplo, como Acer o otras, están ayudando su capacidad de producción
1: para atender la emergencia de salud. Listo, muy bien, eh, Santiago, mil gracias. Antes de darle la palabra a Jole, que sé que quiere hablar aquí sobre esto.
0: está que se habla.
1: Un, un comentario rápido. Creo que también al Estado le, le toca agilizar muchas cosas en su normatividad. Eh, creo todavía, por ejemplo, un Invima ha, ha estado un poco lento con el tema, por ejemplo, de lo de la fábrica de licores de Antioquia y la aprobación del alcohol etílico, de los geles, el tema de la nacionalización de las, las importaciones, también tiene que ser mucho más ágil. No puede, es, sería inadmisible en este momento que respiradores o, o algunos otros elementos estén, se puedan llegar a quedar pudriéndose en, en una aduana, en un puerto, eh, por ese trámite cuando esto es apremiante. Yo Pero creo que al que... Estado le toca ahí ser muy, muy ágil.
0: Sí, pero yo creo que también están aprendiendo, porque también claro. les tocó su balde de agua fría, de, o sea, de, nos toca hacer todos estos procesos mucho más rápido,
1: Más express
0: Y si me preguntan, que no me han preguntado, eh, yo prefiero que el INVIMA se demore un poquito más y apruebe lo que tiene que aprobar, a que apruebe las cosas a las carreras y tengamos una cantidad de productos que no nos funcionan realmente y la gente confiada o, o piense que sí y no se está protegiendo como se debería proteger creo que debemos acelerar procesos sí mm. eh, pero cuidando justamente lo que no quiero que pase es que ahora digan bueno como nos tenemos que acelerar vamos a probar to todas las sí, cosas no. sin las pruebas necesarias y eso sí me asustaría mucho es,
1: es el hacerlo bien más rápido jole sí.
0: yo, yo creo que
2: que hay un ejemplo muy bonito y es MinCiencias MinCiencias eh, que viene de ser conciencias y, y ahí los procesos sí que se demoraban eh, de pronto, normalmente le ganaba la DIAN, pero después de la DIAN, con Ciencias, oh, perdón. Y, y, y ahora lo que, lo que hicieron con, con la Cienciatón, eh, que sacaron y abrieron una convocatoria, una semana, en esa semana, más de 500 proyectos se presentan y ellos en una semana hacen un proceso muy serio de selección eh, de, de proyectos que ayuden a... A, a superar esta, esta crisis. Ese es un ejemplo de un precedente muy potente que está poniendo el gobierno en este momento. Entonces, un aplauso grande. Yo siempre le he echado muchas pollas a, a conciencias en ese momento, pero también en es ese momento de, de aplaudir las cosas cuando salen bien y creo que, que lo hicieron muy, muy bien y, y, y esperemos que los desembolsos sean igual de rápidos, que, que los grupos de investigación y las universidades respondan rápido porque son 26, 26 mil millones de pesos aproximadamente para superar eh, con ciencia, tecnología e innovación esta, esta crisis.
1: Bueno, jóvenes, muy bien, para ir, ir cerrando, ¿alguna idea capital con la que podamos ir cerrando este episodio experimental de Amigos TIC?
2: Yo, pues, ideas es, es, es eh, estar muy, muy atentos, digamos que yo creo que para todos y sobre todo los que somos docentes, estamos en el mundo de la educación, esto fue una tirada al agua eh, muy rápida, en el que nos tocó reaccionar rápido. Entonces, yo creo que la primera etapa de todo esto es cómo como yo supero como rápidamente todo esto, pero luego hay, hay, una, hay una optimización de cómo hacemos las cosas mejor, cómo, cómo nos adaptamos mejor a, a las circunstancias, cómo nos organizamos mejor y no, la, no necesariamente de la misma manera. Eh, empezamos como a entender este, este nuevo mundo, esto pues acaban de anunciar que vamos un par de semanas más, seguramente esto se va a ir alargando, sobre todo para algunos sectores de educación. Entonces, es, es ir aprendiendo muy rápido, ir, como decía Mauricio, ir como de alguna forma prototipando, permitiéndonos equivocarnos, pero no dejar de hacer las cosas porque o de pronto salen mal o porque, o porque nos da temor.
1: Mauricio,
4: eh, yo, yo quisiera hacer una reflexión y es que eh, todo esto lo que, lo, lo que está logrando es intensificar todo lo bueno y todo lo malo que tiene nuestro planeta, no solo Colombia. Las desigualdades, la creatividad, la solidaridad, también el oportunismo de algunos. Y entonces como que todo se ve mucho más claro dentro de toda la confusión. Eh, y, y, y quisiera aquí que, que pensáramos en, en que tenemos que sobrevivir, y todos lo estamos enfrentando esto eh, con diferentes circunstancias. Algunos somos privilegiados y tenemos conectividad, tenemos a nuestra familia, tenemos eh, incluso un trabajo que poder hacer virtual. Eh, otros no, otros, otros no lo pueden hacer. Y entonces eh, creo que es el momento de, bueno, listo, eh, ya ha pasado una semana, seguro ya hemos planeado cómo vamos a sortear esto de la mejor manera, algunos somos empresarios y estamos todavía con muchas incertidumbres, pero también pensar en cómo ayudar a otros, ya sea mentor, haciéndole mentoría para que entre en el mundo del teletrabajo, ya sea con donación económica, ya sea eh, dando ánimos, de muchas formas podemos ayudar, no solo, no solo es con plata, así que eh, esa es un, una invitación que quiero hacerles a ustedes y a quienes nos oyen. Perfecto,
1: Denise.
0: Pues, ¿qué les puedo decir?, que no se haya dicho ya, ¿no? O sea, creo que afortunadamente este grupo lo, de lo que tiene justamente son color, cosas maravillosas para decir, para compartir. Creo que, no sé, cerrar con una invitación y es eh, aprovechemos este momento, veámoslo como una oportunidad para, para mejorar cosas, para mejorar nosotros, para conocernos mejor como familia, no, utilicemos la, la tecnología para ayudar para crecer y, y por favor quédense en su casa <ríe> solo les pedimos que se queden en
2: su casa
1: bueno Santiago, el, el mensaje final y con esto cerramos amigos tico no, yo creo que eh, varios de sus
3: reflexiones pero hay que vivir la vida acá no nos no, no haga no no no, no la de Mauricio <ríe> A hay que vivir la vida como Mauricio a cada instante <risa> eh, y de esa manera eh, realmente valorar y priorizar. Creo que es evidente que eh, lo que va a pasar está empezando, esto va a ser otro mundo, es un cambio de era muy fuerte. Eh, insisto, el mensaje de, de Denise de hagamos caso al gobierno y seamos juiciosos seamos disciplinados eh, todos somos responsables de todos eh, en la medida que tengamos eso claro como sociedad eh, podemos hacer lo que dice Mauricio de ayudar lo que dice Jole de podernos adaptar y, y entender que hay que echarse al agua y creo que este es el mejor momento para para tener una cultura irónicamente de riesgo contra el riesgo pruebe porque puede echarse al agua y probar cosas pero tenga consciente el riesgo que es no hacer caso como sociedad que tenemos que ayudarnos entre todos eh, y el otro mensaje que es muy valioso es que eh, pues esto hay que tener esperanza hay que mandar todo un ejercicio de, de sociedad en que si estamos como estamos diciendo que es unidos y solidarios podemos salir adelante las discusiones esas banales que uno ve en todo momento lo llevan a uno a que la vida, por eso insisto tiene que ser eh, vida plena al instante, eh, y creo que también es importante mencionar acá eh, algo que ocurrió hablando de educación, salió el COMPES 3988 que es de tecnologías para aprender, y si estamos hablando de adaptar la nueva capacidad de educación, ese nuevo COMPES en el que participamos muchos de los que estamos acá, pues es una herramienta que hay que llevarla a la práctica, entonces si vamos a hacer un cambio en la educación que es lo más importante frente a todo lo que está ocurriendo ahorita en cómo hacer las futuras generaciones, pues ahora viene el reto de materializar eso. Eh, creo que de todo esto eh, vamos a salir fortalecidos, eh, vamos a ser capaces de demostrar que ante estas circunstancias Colombia en sus 200 años de historia es una sociedad que puede trabajar unida con ese foco y que por eso les deseo a todos que se cuiden mucho, que se cuiden realmente
1: como ciudadanos y como sociedad. Bueno, muy bien, y Mauricio nos hacía la recomendación, también no olvidar la cantidad de contenidos eh, que están uh, apareciendo, que debemos aprovecharlos, capitalizarlos, en términos de apropiárnoslos como familias, como organizaciones, todo lo que está, no solamente haciendo grandes años You, lo que está haciendo eh, Colombia Aprende, Aprende Digital, bueno, to todas las iniciativas. ¿Sale
2: la gorra. Digitales de la gorra, que es un colectivo Digitales a la gorra, a la gorra también. Así ¿no? es, sí. Así es. Haciendo cosas. El que estoy. Vamos a ver. Próximo, Alemania, es mi webinar. No, no,
1: Creíamos que el único que estaba aquí a la gorra era Mauricio, pero no, fíjense que, <risa> que, que, que Jole también, eh, pero él de una manera muy constructiva. Jole, gracias. <risa> eh, y no le damos el derecho a la réplica a Mauricio, porque si no, esto se nos extiende otra hora más entonces eh, muchísimas gracias a todos ustedes gracias por haber hecho este ejercicio eh, primera vez que lo hacemos en este formato y recomendarles y aconsejarles y eh, suplicarles no mentiras Sí, suplicarles
0: eh, es suplicarles su suplicarles,
1: <risas> suplicarles que se queden en sus casas pero que nos sigan acompañando semana tras semana en eh, todas las plataformas donde pueden escucharnos y en este caso vernos de Amigos TIC siempre por Caracol Radio chao
0: encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast envíanos tus mensajes y comentarios